0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Harry Huisman, amateurgeoloog en keienkenner. Harry weet heel veel over stenen. We beantwoorden in deze podcast de vraag, hoe komen we in Drenthe aan zoveel keien? Uh, Harry, uh, wat ik graag zou willen weten van jou is hoe deze enorme grote keien waarmee we de hunnebedden hebben gebouwd, de zwerfstenen, hoe die uh, hier zijn gekomen.
1: Dat wordt wel eens de grootste transportonderneming aller tijden genoemd. Nee, je stelt hier bij een transportonderneming uh, grote vrachtwagens voor, diepladers en waar met kranen dan stenen opgeladen worden. Nee, we hebben in de natuur een transportonderneming gehad die uh, aan gewicht geen grenzen stelt. En die behalve stenen, uh, zand en klei en, 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 en grind kan meenemen. In ongelooflijke hoeveelheden. Dat okay. gebeurt vandaag de dag ook nog, alleen hier heel ver vandaan. Op Groenland, op Antarctica, uh, gletsjes in de Alpen, in de Pyreneeën en dergelijke. Maar we hebben in het verleden perioden, klimaatsperioden gehad, waarin je uh, kunt zeggen, nou, uh, uh, het was bar en boos. Mm -hmm. En die kennen we allemaal met een uitdrukking ijstijden. Ja. En dat klinkt vrij abstract, omdat het zo ontzettend lang geleden is. Mm -hmm. Maar in de geologie is tijd eh, wel belangrijk, maar dat is altijd beschikbaar. Tijd is geen probleem. En de laatste ijstijd, die is zo ongeveer 10.650 jaar geleden geëindigd. Ja. En die heeft ruim 100.000 jaar geduurd. Moet je nagaan. een 100 ijstijd 100.000 jaar. 100 jaar. Ja. En nou is het in een ijstijd niet altijd even koud. Eh, net zo goed als je na de ijstijd in deze zogenaamde warme periode klimaatsfluctuaties hebt, waarbij de perioden zijn dat het wat kouder is... en een paar honderd jaar lang is het wat warmer. Dat had je in de ijstijd ook. Dus niet denken dat zo'n ijstijd werkelijk... komende en kwel was, honderdduizend jaar lang. Er waren milde perioden... waarin er zelfs bosgroei mogelijk was. Maar er waren ook echt perioden bij... waarbij er geen plant kon groeien. Dat weer spraken van een woestijn. Mm -hmm. En dan denk je, een woestijn? En dan heb je het over een ijstijd... Maar je hebt hete woestijnen, maar je hebt ook poolwoestijnen. Ja. Dan is het klimaat droog, maar ontzettend koud. Ja. Wat gebeurt er in een ijstijd? De verdamping in de oceanen gaat gewoon door. Mm -hmm. En je krijgt ook te maken met hoge drukgebieden en lage drukgebieden. Kortom, neerslag valt naar beneden in de vorm van sneeuw. Ja. En in de kortstondige zomers in een ijstijdperiode smelt niet alle sneeuw weg. En dan krijg je netjes in de Alpen te maken met wat ze noemen eeuwige sneeuw. Ja. Laag na laag, winter na winter, hoopt de sneeuw zich op. De onderste lagen die worden samengeperst, die recrystalliseren. Hè? Die sneeuwkristallen die, die krijgen een andere vorm, die worden korreler. En die korreltjes die, 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 die groeien aan één tot massief ijs. Mm -hmm. En dan heb je gletsjereis. Ja. Nou, gletsjereis wat zich in een gebergte ophoopt, dat heeft altijd te maken met hellingen. Dat heeft een neiging om te gaan vloeien. En dan denk je, ijs vloeien? Ja. Mm
0: -hmm.
1: Als je wel eens zo een gaat, en je bent ondersteboven gegaan... Ja. en met je hoofd op het ijs gekomen... nou, dan is het echt niet vloeibaar, hoor. Mm -hmm. Is het keihard. Maar ze zeggen wel eens, eh, eh, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. En dat doet ijs ook. Ja. En niet dat ijs gaat smelten, maar die ijskristallen... die gaan op de plek waar de druk het sterkst is, oplossen. En in de schaduw daarvan, waar de druk wat minder sterk is... groeien ze weer aan. En dat vertaalt zich in zo'n gletsjer... ...in een beweging naar beneden. Mm -hmm. En dat gaat heel ja. langzaam, maar dat gaat jaar in, jaar uit door. Ja. En in een ijstijd heb je uh, situaties op het noordelijk halfrond, ...waarbij dus op de hoogliggende liggende delen uh, ja, zich sneeuw gaat verzamelen. Dat ja. wordt uh, gletsjereis. Die gletsjes gaan vloeien onder invloed van de zwaartekracht. Die zoeken hellingen op, zoeken rivierdalen op. Worden breder, mm -hmm. groeien aaneen. En op een gegeven moment, na duizenden jaren... ...heb je te maken met een aaneengesloten ijsveld. En dat is in de ijstijd ook gebeurd in Scandinavië. En niet alleen daar, ook in Siberië. Mm -hmm. En heel duidelijk in Noord-Amerika. En dan, noem je niet, dan spreek je niet meer van gletsjers. Het is wel gletsjereis. Ze mm -hmm. zijn ook samengesteld uit, uit uh, aaneengegroeide gegroeide gletsjers. Maar omdat het ijs op land is, wat gigantische oppervlakken inneemt... Ja. ...noemen ze dat landijs. Ja. En dat landijs... Klinkt dat, logisch. Ja. ja, dat is, dat is gewoon... Ja, nou ja, net zo goed als je op Groenland een ijskap hebt... Dat is nog landijs, dat is ijs wat op land ligt. Antarctica precies hetzelfde. He, onder dat ijs ligt een continent. Ja. En dat, die sneeuw die zich gaat verzamelen, dat wordt steeds dikker. Op een gegeven moment hebben we in de op in Scandinavië, uh, in, in, in Noord-Scandinavië, uh -huh. uh, met ijsdiktes te maken gehad van kilometers. Dikte. Dikte. Ja. 3.500 meter dikte. Hmm. En dat is zo'n gigantische massa ijs... ...dat die onderste ijslagen... ...die moeten dat gewicht van die kilometers... ...bovenliggende ijslagen dragen. Yes. En ik zei er net, ijs... ...dat gaat zich onder druk... Uh, ...plastisch gedragen, dat, dat, dat wil weg. Dus die onderste ijslagen die vloeien... ...alle kanten op, weg van het centrum. Yes. En daarbij zoekt het ijs gewoon... ...bestaande ja, dalen... En, 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 ...en laagtes op.
0: Yes.
1: En in Scandinavië heb je... De, ...de Botnische Golf, je hebt de Finse Golf... ...je hebt de O.C., al die drie zeegebieden dat zijn eigenlijk door het ijs in al die ijstijden... ...want we hebben meer dan één ijstijd gehad... Ja. ...uitgeruimde rivierbeddingen. Die waren al laag, want er stroomde ja. ooit een rivier.
0: Ja.
1: Maar die gletsjes en het landijs is die beddingen gaan gebruiken om af te vloeien. Onder andere richting naar het zuiden. Uh -huh. En dan ja. kom je uiteindelijk bij Polen en Noord-Duitsland uit. En omdat de OC in het zuiden een hele mooie bocht maakt in de richting van de Noordzee... ...heb je een ideaal stroombed gehad... ...waarbij gigantische massa's ijs... Ja. ...via de Oostzee richting Noordzee stroomden ...en ook richting ons land. Mm -hmm. ja. Nou, dat ijs dat is onderweg... Uh, ...ja, dat heeft allerlei puin meegenomen. Ja, en is het dan een soort ijsrivier... ...of hoe moet ik dat dan zien? Het, nee, het is je het hebt niet vloeibaar. Het is niet vloeibaar, maar het leuke is... ...het ziet eruit, ook als je naar Groenland kijkt... ...of als je over Groenland vliegt... ...dan, dan, ja, dan is het één aan één gesloten witte pannenkoek... Mm -hmm. Maar in dat ijs vinden allerlei deelstromen plaats. Want het blijven aaneengegroeide uh, gletsjers. Ja. En die hebben allemaal een verschillende bron gehad in Scandinavië. Maar dat zie je niet meer. Maar dat ijs, dat stroomt over een, 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 ja, een ondergrond, uh, zoals nu ook, waar je zand hebt liggen. Waar je klei hebt liggen. Ga maar eens op vakantie in Scandinavië. Daar zie je miljoenen stenen liggen. Dat is allemaal los materiaal. Dat wordt het allereerst opgenomen. Het ijs gaat als een soort schaaf uh, te werk en neemt dat op. In het ijs, maar ook onder het ijs en neemt dat mee. Ja. En als dat verdwenen is, dan komt nu onderliggende rotsbodem aan bod. Mm -hmm. Ja, en ijs werkt nou eenmaal als een soort schaaf en breekmachine. Ja. En we leggen in een volgend verhaal wel eens uit hoe dat dan precies gaat. Ja. Maar ijs is wat dat betreft ontzettend goed in staat om keiharde gesteenten af te breken. Ja, okay. En dat zijn ruwe rotsblokken, ja. waardoor het hotsen, botsen en tegen elkaar aanschuren, worden die keien langzamerhand wat afgerond. En dat zijn dan de zwerfstenen, zoals je die hier in Borger ook ziet liggen. Ja. En bij de hunebedden ook. Vormeloze blokken steen, eh, langwerpig rond, eh, maar allemaal met wat afgeronde hoeken.
0: En zijn die, die zijn dan in de ene laatste ijstijd hier afgezet, om het maar even zo te zeggen. Maar wanneer zijn ze dan afgebroken? ...in dezelfde ijstijd. Oké, okay. ja, ja, dat alleen dan...
1: ...tienduizenden jaren eerder misschien. Ja, want dat, dat, nogmaals... ...het, het ijs dat, dat heeft de eigenschap... Eh, ...om als het bevriest... ...of laat ik het even anders zeggen... ...water heeft de eigenschap... ...als het mm. bevriest zet het uit... Ja. ...en rotsen die kunnen er wel heel ongenaakbaar uitzien... Hè. ...kijk maar eens naar de Alpen... ...en die toppen die je daar hebt... ...maar ze zijn doortrokken van scheuren en spleten... ...en daar kan gewoon water in lopen... ...in die kortstondige zomermaanden... ...als dat gaat bevriezen... ...dan oefent dat ijzer een gigant, gigantische druk uit op dat gesteente. Ja. Dat wil uitzetten. En daarmee worden de rostblokken, nou ja, ja, groot en klein, losgebroken. Ja. En daar zit geen grens aan. Ik bedoel, er zijn stenen bij, die kun je gewoon oprapen van de grond. Maar ja. er zijn er ook gevonden, die zijn duizenden, tienduizenden, honderdduizenden kilo zwaar. Ja. Er ligt in Denemarken, bij Hesselager op Jutland of op Fune, ...dan ligt een zwerfsteen, die heeft een omtrek van 46 meter... <laughs> Zo, dat is bijna een compleet gesteente. Ja, nou de je denkt als je daar staat, oh hier komt de rots uit de ondergrond naar boven. Ja, Maar je kunt er omheen lopen en ze hebben daar te plekken een soort ja, vijver gegraven om uh, het, nou, het imponeren van die steen duidelijk te maken. Hmm. Dus je kunt erop lopen, je kunt er omheen lopen, maar het is één Steen. En ja. het leuke is, het is een gesteente waar ook nog van bekend is, waar het ijs het uit de vaste rots in zuid zweden heeft weggehaald. Oké, okay. ja. ja. En als je dat, dat weet, ja. en dat heb je hier in Drenthe ook bij die hunebedden, ja. je ziet soms steensoorten, uh, als je een beetje van stenen weet, maar daar komen we later ook wel op terug, dan kun je soms uitspraken doen van, hé, hey, dat is een dat soort gesteenten. Ja. En geologen in die Scandinavische landen, die ja. hebben ontdekt van, hé, hey, dat gesteente komt daar vandaan. En als je die match hebt, dat het echt met elkaar overeenkomt, nogmaals, dan spreek je van een gidsgesteente. Dat als je zo'n steen hier vindt in Drenthe. Of je ziet hem in een hunebed liggen. Dan voert die steen je als zware terug naar het brongebied. En dat kan soms tot 2500 kilometer hier vandaan liggen. Ja, ongelooflijk.
0: Dus uh, we kunnen zeggen dat, uh, dat, dat het ijs uh, uh, de hunebedbouwers uh, in ieder geval goed uh, gezind is geweest. Want uh, zonder... Uh, dit hele proces wat je nu hebt beschreven... Uh, ...zou uh, in Drenthe nooit een hunnebed zijn gebouwd?
1: Nee, sterker nog, het leuke is... ...je kunt aan de hunnebedden zien... ...waar stenen op het oppervlak hebben gelegen... ...of heel dicht onder het oppervlak. Okay. Maar bijvoorbeeld in Westerwolde, Oost-Groningen... Nou, mm -hmm. ...dat ligt hier een 20 kilometer... Hè, ...25 kilometer hier gedaan... Ja. ...daar hebben ook hunnebedbouwers gewoond. Die bekende vondst, die beroemde vondst in Talsen... ...in Noord-Overijssel... Ja. ...waar ze een nederzetting hebben aangetroffen... Dan mm -hmm. hebben die mensen ook gewoond. Ja. Alleen, ze hebben gebruik gemaakt van plaatselijk bouwmateriaal. En daar had je geen zwerstenen. Nee. Dus daar vind je geen hunebedden. Nee, exact. Ja. Mooi. Uh, dankjewel, Ari. Dit was alweer een podcast van het
0: Hunebed Nieuws Café. Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafe.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar geeklopmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Unibed Nieuwscafé.